0: Merhabalar. Ben Yusufcan Gökkaya. Sahaftaki Kuş atla Öyküsünü bizlerle paylaşan sevgili Metin Narta, gelin birlikte konuk olalım. Keyifli dinlemeler. Yaşlı sahafın şık bir ayakkabı kutusundan eski ahşap tezgahın üstüne boşalttığı yüzlerce yaka fotoğrafına üçer beşer yayıp bakıyorum. Baktığım her grup fotoğrafı özenle tekrar kutuya. Arada paslı toplu iğneler parmaklarıma batıyor. Çoğunun üst kısmında pas lekeli iki delik. Kimin yakasına takılmışsa artık o toplu iğnelerin izleri. Genci, yaşlısı, erkeği, kadını, çocuklar bile var. Hayattan gencecik ayrılmışların fotoğrafları. Baktığım birkaç grup fotoğraftan sonra aklım kendi zamanında yolculuğa çıkıyor. Bakmaya devam ediyorum ama biraz daha yavaş. Yıpratmadan, kırıştırmadan. Artık hayatta olmayan insanların yakalara iliştirilmiş fotoğrafları ellerimin altından akıyor. Birkaç saniye baktıktan sonra kutuya kim bilir kaç kez daha değişmiş yeni yerlerine koyuyorum. Hem içim ürperiyor hem duygulanıyorum. Cenaze yaka fotoğrafı koleksiyonu da oluyormuş. Sahafın yüzüne bakıyorum arada. Yaşamla ölüm arasındaki yolda ölüme daha yakın duruyor. O kadar da sakin. Sahaf olmasından mı? Sahaflarda hazan günündeymişim gibi hissederim. Kendileri gibi Türkçeleri de eski kitaplara bakarken içim kederlenir. Kim bilir kimler okumuştur. Gözünde gözlüğü, kurulduğu eski bercerde oturan yaşlı bir kadın veyahut huysuz bir dede. Ders kitabının arasına gizlemiş haylaz bir çocuk. Badem gözlü bir yar ya da. Bir zamanlar onlardı sahipleri bu kitapların. Eski sahipleri. Hangi duygu denizinde yüzüyorlardı kim bilir okurken. Çoğu çoktan göçmüş. Kah yıpranmış kitapların arasında. Kah solmuş sepya fotoğraflardan hüzünle göz süzüyorlar. Artık olmayan gözlerden. Saaf'ın konuşmasıyla aklımdakiler... Bir köşeye. ''Koleksiyon benim hastalığımdır azizim. Aklıma ne gelirse, hatta ne gelmezse onun koleksiyonunu yaparım.'' ''Dedim ya, bir nevi müptelalık.'' diyor yaşlı sahaf. ''Mütevazi yüzünde galibiyetin mahcubiyeti var. Solgun gri gözlerinde hissettiğim kibir değil. Yorgunluk, bakışlarımı kaçırıyorum. İçimi rüperdi diyorum. Duygulandım bir de.'' Cenaze yaka pulu koleksiyonunu ilk kez görüyorum. İnanılmaz yaratacağıma. Dudaklarımdan dökülmesini önleyemediğim bu sözler muhtemelen sahafın duymak istedikleri. 80'lik sahafın gurur dolu bakışları avuç içi kadar dükkandaki müşterilerin üstünde. Gerçi benden başka kimsenin umurunda değil bu bakış. Dönüp bu ihtiyar ne diyor, kime konuşuyor diye yüzüne bakan bile yok. Tekrar bana dönüyor. Griye çalan solgun bakışlar Takındığım hayranlık ifadesiyle ağzımı kıstığım gözlerim kadar açıp gülümsüyorum. Bir fotoğraf, bir fotoğraf daha. Yerleştiriyorum kutuya. ''Dur abi'' diyor bir ses. Sesi yetmezmiş gibi elini, resimleri karıştıran elimin üstüne bir kelebek gibi yumuşacık konduruyor. Hem ben hem yaşlı sahaf, orta boylu, kemikli elin sahibi, 20'li yaşlardaki esmer gence dönüyoruz. Diğer elinde... Avucuna kıstırdığı kitap ve defterler ''Pardon abi'' diyor. ''Tanıdık birini gördüm galiba.'' Kitap ve defterlerini tezgahın boş kısmına koyuyor. İki kemikli el çoktan çekmiş önümdeki kutuyu. Küme küme avuçladığı pulları dikkatli gözlerine peşkeş çekiyor. Birini arıyor elbette. ''Bakmamda bir sakınca var mı?'' Anlamını yitirmiş soru dükkan sahibine. Gözleri çoktan fotoğraflara kitlenmiş.'' İşini kolaylaştırmak arzusuyla kenara çekilirken tezgaha bıraktığı kitaplarda gözlerim. Sırtlarında ekonomi, maliye gibi isimler yazılı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olmalı. Sahaflar Çarşısı'ndayız ya, ondan bu tahminim. Belki de başka bir okuldur. Sahaf, onay vermiş mi vermemiş mi benden başka kimsenin umurunda değil. Hızla resimlerin arasından bir yaka fotoğrafını buluyor. Yavaşça çekip çıkarıyor. Bunu tanıyorum ben diyor. Siz de tanıyor musunuz? Gözleri sahafta. Derin bir nefes alıyor genç. Buram buram kağıt kokusunu hissetmiştir kesin. Sahaf kokusu belki de bilginin kokusudur. Biraz da bu yüzden buradayım ya. Soruyu üstüme alınmıyorum. Yaşlı sahaf ver bakalım evladım diyor. Alıp arkasını çeviriyor. Arka yüzünde kurşun kalemle yazılmış bir şeyler. Elinde tuttuğu pertavsız yardımıyla baktıktan sonra mırıl mırıl ''Evet, benim bulduklarımdan bu.'' diyor. Ben daima birden fazla alırım. Doygun doygun gülüyor, omuzları titriyor, göbeği sallanıyor. Bükük dizleri bedenini taşıyamayacak diye korkuyorum. Koleksiyon mevzusunu dinlemeyen genç, sağafın dediklerinden hiçbir şey anlamıyor. Sanıyor ki adam fotoğraftaki kadını tanıyor ama teyit edici cevabı vermiyor bir türlü. Birden fazla ne? İhtiyarın ne demek istediğini ben de anlamıyorum aslında. Arka raflardan birinden bir ayakkabı kutusu daha indiriyor. Ara ara destenin içinden çektiği bir fotoğrafı tezgahın üstüne koyduğu fotoğrafla eşleştiriyor. Çok geçmeden ikinci kutudan masaya koyduğu fotoğrafın aynısından üç adet daha bulması zor olmuyor. İşte o zaman ancak ne demek istediği aydınlanıyor kafamda. Birini gence iade ediyor. Birini bana uzatıyor. Kendisinde kalanı büyütecinin altına. Başında desenli eşarbı, alnına taşmış kuzgun saçları, 30 taş çatlasın 35'lerinde bir kadın. Üzerinde yakası köklü bir manto. Sağ eli göğsünün üstünde. Hafifçe sol yanına dönüp poz vermiş oldukça eski siyah beyaz bir fotoğraftan çoğaltılmış olmalı. Fotoğrafın üstündeki sarı kahverengi lekeler basıldığı yaka pulunuza geçmiş. Kenarları beneklenmiş pulda kadının gözlerindeki ışıltı hala seçilebiliyor. Görebildiğim kadarıyla merhume güzel yüzlü. Gözleri gülüyor. En üstünde acı kaybımız. Altında ise Mahinur Ferahnas 1908 1982 yazıyor İyi tanıdınız fotoğrafı vallahi Çok genç hali zira Öldüğünü bilmiyor muydunuz? Sanki üstüme vazife Bu fotoğraf salonunda asılıydı Yok bilmiyordum maalesef Aslında tahmin ediyordum Vefasızlık işte bizimki Sözünün devamındaki Fotoğrafta ayı günü yazmıyor Ne zaman öldü? Sorusu sahafa Sağfın yuvarladığı dudakları kırış kırış. Gözlerini kısıyor. Buruş buruş oluyor yüzü. Yetmiyor. Parmaklarıyla tezgaha tık tık. Vallahi hatırlamıyorum evladım. 1982'nin kışıydı galiba. Yağmur lekeleri var ya, ondan kış diye tahmin ediyorum. Fatih Camii'nde bulduğumu not etmişim ama. Bundan sonra bulduğum tarihleri de yazmak icap eder diyor. Akraban mı, komşu falan mı yoksa? Sanki... Yaz yağmuru olmazmış gibi su lekeleri yağmura, yağmurda mevsime delil. Aslında yaşlıların kışın ölme ihtimalleri daha yüksektir. Belki de bunu düşünüyor ihtiyar sahaf. Arada bir sürü cami var, evinin dibinde bile. Niye Fatih Camisi'nden kaldırdılar cenazeyi acaba diyor genç. Biraz daha kalınlaştırdığı sesiyle onu ilk gördüğümde Draman Caddesi'nde bir bakkaldan çıkmıştı. Gencin kurduğu cümle, hem bende hem yaşlı sahafta merak uyandırıyor. Bunu o da fark etmiş olmalı ki sürdürüyor konuşmasını. İki elinde iki dolu fileyi usul usul zorlanarak taşıyordu. Sürüklüyordu dersem daha doğru olur. Öyle sıkı sıkı tutuyordu ki sanırsınız ömrünü poşetlere paylaştırmış da taşıyor. Tökezlemeden yürümesi zor. Arnavut taşlarından gözlerini ayırmadan, taşların en geniş yerlerine, villa çimlerine basar gibi basıyordu. Haline acıdım. Eşyalarını taşımak geldi içimden. Zaten sevabı da çoktur. Yaşlılar hem aciz hem de korkaktır. Eşyalarının çalınacağını mı düşünürler artık, taşıtmak istemezler. Koluna gir, ses etmez. Caddeyi geçir, memnun olur. Hatta sırtına al, çıtları çıkmaz. Ama eşyalarına dokunma. Gülümserken gözlerimizden sözlerine onay bekliyor. Yaşlılar acizdir, hükmüne içim sızlıyor. Safa haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu kendine güvenin arkasındaki bir utangaçlık gizli aslında. İlk anlardaki zamane pervasızlığı örselenmiş sanki. Ortadaki bu olağanüstü durum olmasa bu kadar cesaretli olamayacaktı belki de. İçinde bir günah duygusu, bir pişmanlık var da ondan kurtulmak istiyormuş hissi. Saaf bana göz kırpıyor. Biz saafla tebessümdeyiz. Yardım teklif edeceğim zamanı kollayarak yavaşlığına eşlik ettim. Ardından yürüdüm. Beni fark edince tedirginleşti. Yumuşak bir tonda, taşıyayım teyze, ver ver, korkma dedim. Hamlemle daha da tedirgin oldu. Yüzü ekşidi. Bu fileleri verirse... Bir daha iade etmeyeceğimden emindi sanki. Yine de filelerden küçük olanını belki de çaresizlikten uzattı. Yanıldığını, benden zarar gelmeyeceğini göstermek için yanına iyice yaklaşıp onunla yürüdüm. Ne daha hızlı ne daha yavaş. Aynı adımlarla. Hey yavrum hey, bu hızla biter mi bu yol diye düşünüyordum derken yine gülümsüyor. Geniş açtığı ağzından keder üflüyor. Hüzünleniyor yüzü. Filenin birini aldım ya, vücudu boş koluna doğru kaykıldı. İki büklüm oldu zavallı. Yüzünü ter basmıştı, muhtemelen bedenini de. O terledikçe burnuma gül suyu kokusu geliyordu. Önünde durdum. Diğer fileye de yapışıp gözlerine sevecenlikle baktım. Ver yahu ver, onu da ben taşıyım bak. Eşek gibi kuvvetliyim ben, dedim. Çaresiz uzatırken ince ince gülüyordu eşek lafıma. Ben hep önde bahçeli evinin kapısına dek yürüdük. İki katlı, küçük, taş bir ev. Atikali'deki evleri bilirsiniz. Bu yaşlı haliyle oradan kalkıp ta Draman'a kadar niye gider ki insan? Alışkanlık herhalde. Kapıya varır varmaz durdu. ''Teşekkür ederim evladım. Ver şimdi. Ben taşırım.'' dedi. ''Olmaz.'' dedim. ''Taşırım ben.'' ''Yok yok. içeride köpek var. Çok azgın. Engelleyemem. Isırır seni.'' dedi. Elimden aldığı iki file, iki elinde uzun zamandır bakım görmemiş 10-15 metrekarelik bahçeye girdi. Beni hanımeli kokusuyla baş başa bırakıp evin kapısına doğru yürüdü. Arkasından seslendim. ''Senin köpek kaçmış teyzeciğim, şu kara kedi de senin mi?'' dedim. Durdu. Fileleri yere bırakıp döndü. Yanakları al al olmuştu. ''Yok evladım, benim kedim yok.'' dedi. Bu senaryo, Özellikle sıcak yaz günlerinin nispeten serinlediği saatlerinde ona sık sık rastladığım Draman'daki çarşı ile Atikali arasında ta ki beni evine davet edinceye kadar sürdü. Zor da olsa güvenini kazanmıştım. Aslında baya bir zor olmuştu. Artık onun için sıcak yaz günlerinin en müstesna misafiriydim. Şeytanın karanlık ağzından üflediği cehennem sıcağından, evde olsam bir dakika rahat bırakmayacak annemin işlerinden... Mahallenin kırıta kırıta geçip suratıma bir tek bakışı düşmeyen kızlarından kurtarmıştı beni. Kızlar lafını duyunca sahaf göz kırpıyor yine. Ben bir kı kaçırıyorum. Susuyor, bana bakıyor genç. Kızlar diyorum, komikler ya ondan. Kızlar mı komik? Sanmam. Pek güldürmezler adamı. Bilgiç bilgiç gülümseyip devam ediyor. O bana, benim zıpırlıklarımı, ben de ona. Ellediğimde yapış yapış hissi veren eşyalarla dolu evine alışmıştık. Garip ve baharatlı kokusuyla birlikte. Eşyalarıyla yüzü arasında kurduğum ilintiyi hiç çözemedim. Ama kesin vardı. Evine her girdiğimde hoşuma gidip gitmediğini umursamadan pikaba bolca çizilmiş, cızırtılı bir plak yerleştirirdi. Niye yalan söyleyeyim? Salonundaki masanın bir köşesinde hazırladığı nefis limonataya taze nanenin, üzümlü keke de bu hüzünlü müziklerin eşlik etmesi hoşuma giderdi. O mutfaktayken aşırdığım eşyalar bende hiçbir yarar ya da oyun duygusu yaratmazdı. Sonra bu eşyaları farklı yere koyardım. Çünkü yerlerini hatırlayamazdım. Gülümsüyor, elindeki fotoğrafı yanağına sürüyor. Gösterdiği şefkat içimde özlem uyandırıyor. Aklıma çok uzaklarda kalmış annemin nur yüzü geliyor. Gözlerim buğulanıyor. Devam etmese kafamdakileri dağıtamam. Ağlarım diye korkuyorum. Yarım nefes aradan sonra devam ediyor. Belki her eşyası yıllarca aynı yerde durduğundan, belki de eşyasız yerler solduğundan fark ederdi kendisi. Eski yerlerine taşırken hırsızlığın ne kadar günah olduğunu hadislerle anlatırdı. Sonra limonata içişimi, koca kek dilimini, iki lokmada mideme indirişimi memnuniyetle seyrederdi. Salonun iki duvarı kitap kaplıydı. Çoğu eski yazı kitapları karıştırır, aralarından nadiren bulduğu yeni yazı olanları okumam için bana verirdi. Bunu yaparken de bol bol iade etmenin erdeminden bahsederdi. Bir keresinde beni komşusunun çinko yağmur borularını çalarken görmüş meğer. Benim haberim yoktu tabii. Çünkü bundan ne bana ne de komşusuna söz etmişti. Benim de olduğum bir gün komşusunun boru hırsızlarından şikayet edesi tuttu. Yüzünde üzülmüş bir ifade, gözlerini bana dikmiş, benim de kek boğazıma dizilmişti. O an anlamıştım ki bu ihtiyar o hırsızın ben olduğumu biliyordu. Bir gün cami avlusundan çiçek topladım. Doğru evine Sanki sevgilime verecekmişim gibi arkama sakladım. Kitaplığın önünde uzatıverdim. Nasıl bir şaşkınlık. Çıt çıkmadı ağzından. Aldı elimden. Koşar adım mutfağa daldı. Gelmeyince merak ettim. Girdim yanına ki çiçekleri koklayıp ağlıyor. Kocası mı gelmişti aklına? Babacığı, anacığım artık. Onu öyle gördüm ya. Neden ağladığını soramadım bile. Sesim çıkmadı. Gözlerimde yaşlar uzanıp sarıldım. İhtiyar bir insanın hıçkırıklarla ağladığına ilk kez şahit oluyordum. Yaşlı kadın, aciz içinde bir çocuk vermişti gözümde. Genç burnunu çekip susuyor, dudakları titriyor, lafını yutuyor. Başını gözlerimizden kaçırıp üst taraflara dikiyor. Sağaf burnunu siliyor, bez mendiliyle gözlerini kapıyor. Gözyaşlarımı sildiği. İhtiyar sağafı ağlarken görmek benim de fitilimi ateşliyor. Boğazıma bir yumruk oturuyor. Burnumun direği sızlıyor. Dükkandaki sessizliği yine genç dağıtıyor. Derin derin nefesler alıp ferahlıyoruz. Kış geldi, çarşıya çıkmaz oldu. Erzaklarını bakkalın çırağı götürüyordu herhalde. Aylarca görmedim onu. Yolum her düştüğünde içimde yeşeren görürüm umuduyla nafile geçtim evin önünden. Pencerelerin ahşap kepenkleri sıkı sıkıya kapalıydı. Bahçesinin terk edilmiş havası daha da artmış, yaban otları kapısının önünü bile kaplamıştı. Bu özlediğim yaşlı kadının adını bile bilmiyordum. Hep teyze demiştim. O da söyleme gereği duymamıştı. Borularını çaldığım komşu kadın o ayıplı gün adıyla seslenmişti eminim. Ama aptal kafam bir türlü hatırlayamadı. Gerçi adını bilip bilmemem neyi değiştirirdi ki? Belki bir evladı vardı da o almıştır yanına. Ya da Darül Aceze'ye yerleşmiştir. Gibi iç rahatlatıcı düşünceler. Komşularına sormak da geçmedi içimden. Duyacaklarımın korkusundan herhalde. Üniversite giriş sınavı, dersler falan. Sadece istemekle olmuyor bu işler. Emek vermek lazımmış. Keşke bir gün daha ısrarlı çalsaydım kapısını. Sonra soğudu gönlüm daha az gelmeye başladı aklıma. İlk zamanlar sığındığım bir evde onun yanı. Sonra anladım ki kıymetini bilemediğim bir dostum olmuştu. Oysa dost bizim memlekette hemcinsindir. Olmadı akranlarındır. Gerisi abin, ablan, teyzen, amcan ya da ufaklıktır. Yaşın dostluklara bir sınır olmadığını çok sonra fark ettim. Mahinur dostluğunu sonuna kadar vermiş, bense Esirgemiştim. ''İsmini bile öğrenemeden'' diyor. Gencin heyecanla anlattığı bu hüzünlü hikaye beni mazime götürüyor. Uzakta kalan çocukluğum, artık olmayan anam, ondan çok evvel göçmüş babam kafamın içine doluşuyor. Çocukluğumun sokaklarında yarım kalmış, doyamadığım şeylere boşuna uzanıyorum. Anamın, babamın yüzleri içimi ısıtıyor. Neden daha çok hatırlamadığıma yanıyorum.'' Buradan çıkıp bir cami haziresine gitmek var içimde. ''Yalçın, ben dışarıdayım ha!'' diye sesleniyor kapıdan biri. Kısa boylu, çakır gözlü, açık kahverengi saçlı bir genç, kızıl sarı bıyıklı. Ardında bir yığın çocuk var. Çünkü omzunda alıcı bir kuş, Şahin, atmaca gibi iri bir avcı. Ona burada hem de bunca yıl sonra rastlayacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu fotoğraflardan birini bana satar mısınız diye soruyor sahaf. Sonra da kapıdaki gence dönüp Tamam Semi, geliyorum şimdi diyor. Ben de yaşlı sahaf da kapıdaki gence şaşkınız. Yalçın biraz da mahcup bu diyor. Semi kuşları çok sever. Mahalleden arkadaşım. Biz Fatihliyiz. Zamanında Florya düzlüğünde çok kuş avlamışlığımız da oldu. İske e. Saka gibi küçük kuşlardan. Azat bu zata satardık. Ha diyor saf gülümseyerek. Bu devirde hem de İstanbul'un göbeğinde beyhude taşımıyor o kuşu demek ki. Derin bir iş çekip ne satmasa evladım al birini. Ben de yedeği var. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın Mahi Nur Hanım diyor. Arkasındaki rafa dönüyor. Sanki biraz evvel koymuş gibi İnce bir kitap çıkarıyor. Yalçın evladım, bu kitabı Semih'e ver. Benden hatıra olsun diye uzatıyor. Yaşar Kemal'in Kuşlar da gitti romanı. İhtiyarın kuşlar ve gitmek üstüne söylediklerinin kitapla alakalı olduğunu düşünüyorum. sağlığı diliyorum ben de. Yalçın fotoğrafı özenle kitabın arasına yerleştirip çıkıyor. Meraklı çocukların arasından geçip Semih'in yanına. Ben içimi doldurmuş, kalabalıkla baş başa arkalarından bakıyorum. İkisi, Semih'in omzunda alıcı kuş, peşlerinde bir sürü meraklı çocuk, sahaf dükkanlarının arasında kayboluyorlar. Aklımda, Yalçın'ın dostluk ve yaşla alakalı sözleri, ismini sormadığım sahafla yalnızız.'' İhtiyarın gözleri kızarmış, kapıya doğru gönülsüz, yavaş yavaş yürüyorum. ''Hoşça kalın efendim.'' diyorum. ''Acaba sahaf kendi fotoğrafını da düşünmüş müdür o kutuda?''